0: BFM Business, le grand journal de l'écho. Edwige Chevrillon.
1: Notre invité Benoît Grisoni, directeur général de Boursorama. Benoît Grisoni, bonsoir. Bonsoir. C'est une semaine assez faste pour vous parce que, enfin, vous récupérez les 500 000 clients d'ING France après un accord qui a été signé avec notre maison-mère, la Société Générale. On y vient tout de suite. D'abord, une question est-ce que vous avez ressenti. Mm -hmm. Parmi vos clients, euh, est-ce que vous avez ressenti une on va rappeler vous avez quand même plus de 3 millions de clients à Boursorama, mm -hmm. ben, des gens qui euh, je sais pas soit qui vous quittaient parce que la Société Générale était en Russie, était à Moscou très présente. Est-ce qu'il y a eu un effet et c'était explique peut-être ce besoin de enfin cette retraite de Russie euh,
2: Non très franchement pas, de du, tout. Non, 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 pas rien, du tout. Votre banque non rien aucun eu... effet. Aucun effet absolument aucun. Je pense qu'il y a une vraie différence entre l'activité que nous avons en Russie et qui d'ailleurs, vous l'avez dit, a été annoncé comme...
1: Oui, oui, bien CD, sûr. Hein. Oui.
2: Et, euh, et finalement, les activités en France, Boursorama en plus est une marque du groupe Société Générale, donc peut-être que c'est un petit peu plus éloigné aussi de ce point de vue-là, mais on n'a vraiment pas eu du tout de remarques.
1: De... Non, non mais je suppose, la question, c'est qu'on a bien vu qu'il y a eu un effet chez Decathlon, on a eu un effet chez Auchan, pas même un, peu, un truc très virulent, donc je me posais la question non, sur, non, sur vous, quand pas vous étiez coup. la seule banque exposée là-bas. Enfin, les autres l'étaient, mais évidemment, dans une moindre mesure. Euh, ça, sur les clients. On a beaucoup de questions euh, de, de gens qui disent mais comment ça va se passer, ce transfert-coût de mes produits on sait qu'au début, il y a eu un des petits bugs, parce qu'il ont... y a beaucoup de clients d'ING France qui ont eu le sentiment que bah, tout s'arrêtait, qu'ils allaient tout perdre. Comment est-ce que vous voyez ce transfert Et d'abord, depuis le début de la semaine, vous en avez eu combien
2: Alors, on a démarré aujourd'hui. Oui. Ah, aujourd'hui, je crois chiffre. que
1: c'était même hier. Non, a non, non on
2: a, on a commencé aujourd'hui. Et donc, en fait, euh, peut-être juste pour expliquer en deux mots, donc ING a pris la décision de fermer son activité de banque de détail en France. Donc ça, c'était le 21 décembre 2021. Et nous, on s'est inséré après cette décision-là pour essayer de trouver la meilleure solution bancaire possible pour les clients d'ING. Mais le temps que nous avons de part et d'autre pour arriver à trouver des solutions a été évidemment contraint. Mm -hmm. ING a l'intention d'avoir fermé l'ensemble des comptes pour la fin de l'année. Donc, c'est un délai extrêmement court. Donc, ce qu'on a fait, c'est un principe de référencement hein, qui existe mais qui n'a jamais été, euh, en fait, exploité en France. C'est-à-dire qu'on va proposer, enfin, c'est ING qui va proposer aux clients de devenir client de Boursorama. Le client va devoir consentir à venir chez nous ou pas et ensuite il va devenir client à travers un parcours de souscription qui va être, parce qu'on a travaillé dessus depuis maintenant deux mois et demi extrêmement simplifié. Donc en dix minutes le client d'ING qui veut devenir client de Boursorama, il a sa carte bancaire dans son wallet Apple ou Google Pay ou Samsung Pay et il peut commencer à payer. Donc c'est ça la promesse c'est d'essayer de simplifier le parcours et donc euh, évidemment qu'on aura... On va essayer d'obtenir les 500 000 clients, puisque vous avez raison, c'est le nombre qu'a communiqué ING à date. Euh, probablement que ce ne sera pas ce chiffre-là, parce qu'évidemment, les clients ont le choix d'aller dans ouais. d'autres banques, bien sûr. Quoi, vous misez sur quoi 400 000 ah, ben, On espère faire plus que 50% et d'essayer de se rapprocher du 100%, mais ce sera entre les deux. Oui,
1: d'accord. Autour de 400 000, quoi 350 000 On,
2: verra, ouais. on fera le ouais. bilan, je pense, en septembre, une fois qu'on aura passé l'ensemble des vagues... Ça démarre cette semaine et ça va s'étaler chaque semaine d'ici à, à mon mois de juillet.
1: Donc, euh, je suis cliente d'ING en France, bien sûr. Hein. Vous allez me proposer de vous rejoindre. Oui. Et comment, par exemple, si j'ai un peu, si j'ai un crédit immobilier, si j'ai un crédit immobilier, ça reste chez ING, hein, comme les crédits consos. Exactement. Je crois. Mais d'autres produits, mm -hmm. comment, comment on va, va se faire, s'opérer le transfert, les conditions, mm -hmm. est-ce que ça sera les mêmes que ouais. ce à quoi j'ai souscrit? Alors, voilà.
2: vous, tra vous transférez vos comptes avec votre volonté de devenir client. Ensuite, vous choisissez les comptes que vous souhaitez. Nous, on va vous accompagner en me faisant aussi un effort commercial important puisqu'on va donner jusqu'à 320 euros aux clients. Mm -hmm. Donc, l'originalité aussi de, ce, de cette opération, c'est que c'est une opération presque tripartite. C'est-à-dire qu'ING et Boursorama se mettent d'accord pour trouver les meilleures solutions, le meilleur parcours. Mais on va donner une partie aussi de l'effort au client final, puisque c'est lui qui va faire aussi cet effort. Donc pour prendre votre exemple, les comptes courants, ben ça va devenir ceux de Boursorama. Les cartes bancaires vont devenir celles de Boursorama immédiatement. Et puis sur les PEA ou les produits à transfert, le client va pouvoir utiliser la mobilité bancaire. Vous savez que c'est un service qui a été créé en 2017. Et là, on va l'utiliser automatiquement pour permettre au client avec le moindre effort, d'avoir l'ensemble de ces prélèvements qui basculent chez nous, dans le compte bancaire de Boursorama. Et puis, il y a le cas particulier, juste un mot sur l'assurance-vie. L'assurance-vie va, elle, basculer intégralement et sans besoin de, de la part du client de faire une opération, puisque là, l'assurance-vie bascule au mois de juillet. Donc, en juillet, les contrats d'assurance-vie de Generali qui sont gérés par ING seront dorénavant gérés par Boursorama. Donc là, les contrats restent strictement les mêmes. Simplement, vous changez de courtier. Votre courtier était ING, il devient Boursorama.
1: Ouais. Et vous proposez donc jusqu'à, ça veut dire quoi, jusqu'à 320 euros
2: bah ça dépend des comptes que vous ouvrez et, et des Paris, utilisations. Oui. Et ben bah donc si vous ouvrez, je sais pas, deux, deux livrets, deux comptes titres et euh, que vous ouvrez un compte courant avec une carte, vous aurez par exemple 320 euros.
1: D'accord, mais si j'ouvre, j'ai juste un compte courant, j'aurai pas trop Ben bah si vous avez un gros.
2: compte courant avec une carte et une mobilité bancaire, vous aurez plutôt 130 euros. Vous voyez, c'est progressif, en fait. À chaque fois que vous faites un acte supplémentaire... Chaque vous fois que vous un...
1: faites un clic, euh, il y a...
2: Exactement, oui. Exactement. parce qu'on veut vous récompenser pour chacun des efforts que vous allez faire. Et c'est proportionnel aux produits que vous allez ouvrir chez nous.
1: Est-ce que... Oui... Euh... Je reviens, vous voulez pas, vous avez raison euh, Benoît Rézoni, de dire voilà je compte sur 350 000 clients euh, au mois ah, de septembre. Au moins 50% au moins 50%, on serait o, très au moins déjà, 50% ouais. quoi, donc ça ferait 250 000, ouais. enfin même un peu plus ouais. mais ça sera rentable pour vous l'opération parce que ouais, très vous avez acheté ça combien euh, Alors
2: on donne pas le prix, euh, grosso modo bah, Non non mais on le donne pas, c'est bien de l'essayer, ouais. en fait ce, que, ce qui est important pour nous dans cette opération c'est quoi, Boursorama a une très forte croissance, vous l'avez rappelé, on a 3,3 millions de clients à la fin de l'année on en a recruté 800 000 nouveaux l'année dernière. Ouais. On est sur un rythme de plus de 100 000 nouveaux clients par mois depuis le mois de novembre. Donc, c'est très impressionnant. Mais cette opération-là, elle nous permet de continuer à consolider notre position non seulement en nombre de clients, mais aussi en en cours. C'est-à-dire que les clients d'ING sont des clients qui ont un niveau de maturité, un niveau d'activité qui, qui est vraiment très important.
1: Qui est, est plus élevé que ceux de Boursorama. Élevé donc pour vous, nouveaux... c'est une montée en gamme. Voilà, en fait. c'est
2: une montée, exactement. C'est quoi clients... le
1: portefeuille moyen chez Boursorama C'est de combien à peu près
2: Nous Aujourd'hui, l'encours moyen par client, c'est autour de 15 000 euros, si vous voulez. Et, Et chez NG, NG on est plutôt autour de 40 000. Donc c'est des clients hein. qui sont un peu plus âgés, avec un tout petit peu plus d'équipement. Pourquoi Parce que c'est des clients qui sont là depuis un peu plus longtemps. Nous, il faut que vous ayez en tête que dans nos nouveaux clients, 60% ont moins de 30 ans. Donc c'est des clients plus jeunes, plus récents. Donc c'est ça donc, la différence. Et donc un peu moins riche, mais, mais que, qui ont un, dans... un gros potentiel. Oui,
1: mais est-ce que c'est pas contradictoire quand même, Benoît Graisonné oui, vous payez cher, vous ne voulez pas le dire, mais on enfin, sait que c'est cher ING, Non, ce pas cher du tout, c'est vous qui le dites. Oui, bon, non, bon, voilà, vous, vous, dit. vous payez, en tous les cas, vous payez une somme pour acheter des clients avec un haut potentiel oui. un peu plus âgé et en même temps, vous, Boursorama, vous développez par ailleurs plutôt des jeunes clients. c'est
2: parfaitement complémentaire. Ah, Je pense mais que, sûr. à mon avis, ce qu'il faut comprendre dans cette opération, c'est que d'abord, on avait, on avait des offres qui étaient soit équivalentes, soit mieux disantes que ce qu'avait ING en ligne. Ouais. ING et nous, vous savez, c'est une histoire commune. On a des clients digitaux et on avait une capacité, on n'était pas si nombreux que ça, à pouvoir proposer aux clients d'ING une offre meilleure que celle qu'ils avaient avant. Ensuite, on a essayé de simplifier les parcours. On sait que c'est des clients qui vont avoir une activité avec nous tout de suite bien supérieure à celle qu'on a pour un nouveau client habituellement. Donc, ça vient compléter notre dispositif. Donc, moi, je le vois comme un élément parfaitement complémentaire et un accélérateur de notre croissance. Puisqu'on a annoncé qu'on aurait un an d'avance avec plus de 4 millions de clients, non pas en 2023, mais dès cette année. Dès mmh. cette année, on va pouvoir passer les 4 millions de clients. Donc c'est quand même... Encore une fois, une année d'avance sur nos résultats attendus.
1: Et quel est votre objectif de 2025 Parce qu'avant, c'était 4,5 millions. Euh, là, c'est quoi
2: Alors, pour l'instant, on n'a pas communiqué dessus. Ouais, bah on le va moment. le faire probablement dans les prochaines semaines. Pour l'instant, on n'a pas bougé nos objectifs qui étaient de gagner 100 millions d'euros en 2024 et 200 millions en 2025. Ces sujets de rentabilité, il faudra de toute façon qu'on les ait en 2025. Sur le nombre de clients, on va voir justement en fonction aussi du résultat avec ING. Parce que, comme vous l'avez compris, mm. et c'est probablement aussi une réponse à votre question sur le prix de la transaction, la, la, la réussite de cette opération elle va aussi dépendre des clients et elle ne va pas être assurée au départ, donc elle sera variable et elle va bouger en fonction du résultat final.
1: Et tout ce qui est crédit à la conso euh, et crédit immobilier reste chez ING, mais oui. comment ça va se passer pour les gens qui basculent chez vous par exemple
2: Alors si vous basculez chez nous et que vous avez fait une mobilité oui. bancaire, le prélèvement de votre crédit immobilier euh, bah, vous devrez parce <rire> puisque vous aurez à changer votre IBAN et oui. les crédits seront gérés par ING jusqu'à l'extinction des crédits c'est-à-dire que pour les crédits consommation c'est assez c'est des durées en général qui vont être de 18 mois en moyenne. Sur les crédits immobiliers, ça va être un peu plus long et ce sera géré dans la durée par les équipes d'ING et leurs prestataires.
1: Le... Vous n'allez jamais faire ça Vous n'allez jamais récupérer
2: Non. Non, bah, non, non. À part si un client, à titre individuel, décide de racheter son crédit, ce qui est possible. Non,
1: mais bien sûr, mais ça, c'est une autre un configuration. Autre... Mais sinon, non, 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 non. Et pourquoi une... bah,
2: En fait, le temps qu'on avait était très très court et très honnêtement, c'était un problème de faisabilité dans ces délais.
1: Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui ne le font pas avant la fin de l'année
2: alors, ceux qui ne le font pas, il bah, y aura des clôtures de comptes initiées par ING, parce que qu'évidemment, ouais. eux, leur objectif reste ouais, d'arrêter eu Il hein, déjà... y en a déjà qui avaient démarré, vous l'avez dit au début, d'ailleurs, ouais. c'est vrai, et c'est un travail qui prend encore quelques mois. Donc, la solution de Boursorama, c'est la meilleure, le client peut en choisir une autre, et à la fin des fins, le compte sera clôturé parce que ING arrêtera son
1: activité. Oui, donc, qui, qui va alerter Vous voyez, je veux dire, parce que c'est une question. Ah bah, Il y a de énormément d'informations qui euh, sont oui, prévues voilà. par ING. Euh, Est-ce que vous, Boursorama, vous contrôlez Parce que, c'est quand même, euh, c'est votre réputation qui est en jeu, c'est votre image aussi sûr, qui est bien en sûr. jeu. Bien sûr,
2: bien sûr. Alors, toutes les communications sont faites conjointement. Après, les traitements de clôture et tout ce qui se fait chez ING appartient évidemment et de la responsabilité d'ING. Vous avez raison qu'on est. En ah oui, partie appelés, parce qu on a envie que ça se passe bien après à la fin vous avez des clients qui parfois ne répondent pas aux sollicitations par exemple ou qui vont choisir encore une fois d'aller dans d'autres banques on n'est pas on n'est pas hégémonique dans ce deal là ouais. c'est un deal qui laisse le choix au client
1: euh, en tout cas vous allez relever votre objectif de 4,5 millions en 2025 hein, c'est évident puisque <rire> ben, ben,
2: on ce va déjà, déjà on est en avance non, et je oui, crois qu'il voilà. faut saluer cette avance
1: oui oui non, mais je pense à ça parce que là, l'autre jour, il y avait la responsable, la, la responsable de, de, de Nickel. Ils sont déjà mm -hmm. aussi, ils visent aussi 4 millions. Donc j'imagine que vous, avec toute votre armada. Ah, bah nous, on, on, voilà. on espère
2: rester leader, puisqu'on l'est voilà. depuis un certain temps, et on va essayer de le rester le plus longtemps voilà.
1: possible. C'est pour ça que je me permettais d'insister, Benoît Grisonni. <rire> vous avez raison. Euh, Frédéric Odea, président de la Société Générale, directeur général de la Société Générale, qui était là il y a quelques temps, euh, qui se vantait justement des succès de Boursorama. Du coup, je lui dis bah voilà, introduction en bourse. Bah, il a dit, bah, pourquoi pas et, enfin, Il l'a pas du tout exclu, ce serait une bonne idée. Une manière aussi de voler un peu de vos propres ailes, peut-être
2: bah Ça, c'est d'abord sa décision et celle du Conseil d'administration de Société Générale. Nous, vous comprendrez bien que dans notre rôle, ça, ouais. on essaye de développer l'activité du mieux possible pour que, dans tous les cas, la valorisation de Boursorama soit la plus élevée possible. Ouais. Ensuite, les options, si vous arrivez ouais. à réussir bon an, mal an commercialement et à valoriser l'activité, alors à ce moment-là, les options sont possibles Ouais. Mais ce n'est pas à nous de les décider.
1: Non, non, mais on est bien d'accord. Ça changerait quoi pour vous
2: Ah bah Je sais pas, ça changerait. Vous savez, on a été cotés pendant longtemps, ouais, hein, parce ouais. On l'était jusqu'en 2014. Et Il y a donc, quelques... euh, oui. On l'a été pendant une dizaine, ouais, une quinzaine d'années. Oui, oui, ouais. mais on se souvient. Donc on... Pas
1: toujours... ouais. Le parcours n'a pas été linéaire de grosse Non, c'est vrai, c'est vrai, vrai. On peut, ça peut a été le dire un... sans... C'est vrai, vous
2: avez raison. Non, non, mais tout n'a pas été si Sans facile. vous vexer. Non, non, mais vous, alors là, pas du tout. Non, ça a été un parcours assez, en effet, comment dire Mmh. différents en fonction des périodes et on a, on a fait des choses très différentes des autres puisqu'on a créé notre offre et on a mis 15 ans à le faire et ensuite on a fait beaucoup de croissance donc voilà et je sais pas ce que ça changerait euh, probablement décision. que ça nous permettrait oui. de valoriser peut-être un peu plus notre activité à travers par exemple de la communication financière qui permet de donner des chiffres ouais. et pas mal d'activités oui, ça donne une visibilité une certaine visibilité
1: évidemment décision sera prise quand
2: mais je ne sais pas, ce n'est pas la mienne, donc je ne sais pas, euh, on verra. Non,
1: mais c'est une question d'année un, un oh, qu de
2: quinquennat Oui, c'est dans les mois ou années qui viennent, dans les deux ans qui viennent, je dirais.
1: Oui, d'accord. Euh, une question, j'imagine que vous avez regardé, parce qu'il y a beaucoup de banques aussi qui se, euh, qui, qui se ruent là-dessus, sur le paiement fractionné mm -hmm. et le mini-crédit. Vous euh, mm -hmm. avez reçu le patron de United, euh, mm -hmm. vous en faites chez On en fait un vraiment... petit peu, on a un ah, produit oui. qui s'appelle
2: Click. Oui. C'est un trois fois... Euh... Trois mois euh, qui est sur des tout petits montants avec des tout petits frais. Mais vous y
1: croyez un Ouais, point. ça
2: marche pas mal, ça marche pas mal parce que ça permet aux gens en effet de faire la jointure sur des achats type vacances, euh, voilà, sur des ouais. choses un peu exceptionnelles, ça peut avoir du sens. Mais vous Après, allez
1: développer c'était
2: Et eh oui, on va le développer parce que je pense que petit à petit, on a un rôle à jouer dans la chaîne. On est quand même proche de nos clients, on les connaît, on est capable déjà d'octroyer, ouais. vous savez, aujourd'hui le crédit consommation chez nous est octroyé en temps réel et automatiquement, donc sur la base de data. Donc tout ça y compris en allant chercher des données qui n'appartiennent pas à la banque. Donc tout ça va permettre aussi de développer le crédit dans toutes ses formes.
1: Merci beaucoup Benoît Grézoney Vous reviendrez nous dire les chiffres, le ouais. montant, l'introduction Ça vous va comme programme merci. Euh, merci en tous les cas, directeur merci. général de Boursorama euh, Et merci, on, on l'a compris C'est quand même un gros enjeu pour ouais. vous là, dans les prochains mois merci. Et merci d'avoir partagé avec nous dans un instant Philippe Aguillon, professeur au Collège de France Professeur il était professeur à Harvard On parlera justement de l'inflation américaine Et puis Jean-Marc Daniel sera face à lui Je vois déjà notre ami Volokin Qui nous attend à Wall Street pour nous en parler Tout de suite
0: DFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrion.
1: C'est le débat avec deux excellentes économistes, Philippe Aguillon, euh, professeur Côte de France, professeur à Serre, professeur aussi à Lsi euh, Philippe Aguillon. Euh, bonsoir, merci d'être là. cest dire si vous professez beaucoup, et face à vous, à notre professeur, qu'on connaît bien ici, qui professe beaucoup sur nos antennes, Jean-Marc Daniel. Bonsoir, Jean-Marc. Bonsoir. Il y a beaucoup de sujets à voir avec vous, évidemment, il y a un peu... Ben, ça doit être quoi, les 100 premiers jours euh, de, euh, euh, du prochain candidat, euh, si c'est Emmanuel Macron ou Marine Le Pen La question de la réforme des retraite, moi je trouve qu'on finit par plus savoir si c'est oui. important ou oui. pas important mm -hmm. mais il y a d'abord cette question d'inflation on a vu c'est plus 8,5% aux états unis aussi en Allemagne, aussi en France, au point que ça devient presque un sujet politique. Philippe Aguillon, est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter Est-ce que ça vous inquiète bah,
0: il faut. C'est toujours évidemment un sujet d'inquiétude. Et, et donc, euh, donc ce qu'il faut toujours. C'est qu'évidemment, il y a des raisons des chocs d'offres, vous voyez, qu euh, qui font que le, bon, le prix d'énergie augmente. Et, qui, donc, et le tout, c'est d'essayer d'éviter au maximum que ces chocs d'offres, euh, qui font monter les prix de certaines matières premières, input, voilà, se, euh, se donnent lieu à une spirale inflationniste, c'est-à-dire une spirale prix-salaire. Mmh. Et, et, et donc, le tout, c'est d'essayer de minimiser la spirale, euh, disons l'amplitude la, et la probabilité et l'amplitude de la spirale quoi et donc, euh, donc toutes les mesures par exemple les mesures qui ont été prises euh, par exemple pour, euh, pour bloquer euh, le prix du gaz et de l'électricité, le bouclier énergétique vous voyez, vous voyez. Voilà, ça, ça me paraît voilà, ça va dans la direction d'essayer en tout cas de de, de réduire l'amplitude et la probabilité d'une spirale prix-salaire parce que si vous avez vraiment une spirale prix-salaire là vous avez la menace d'une inflation que vous ne contrôlez plus Mais on n'y est,
1: est pas encore en Europe
0: enfin On n'y est pas et en France la, la chance que nous avons quand même en France c'est que euh, voilà pour le moment en France le fait qu'on si ne on soit pas trop dépendant de, du gaz et de, 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 de sources d'énergie dont le prix augmente beaucoup moins que d'autres pays européens fait aussi que ça nous permet de contrôler. Donc à la fois on est moins dépendant grâce au nucléaire et puis deux le gouvernement a pris quand même des mesures pour essayer de limiter la probabilité et l'amplitude. Mmh. Maintenant, euh, voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en inquiéter et que... Le... Jean-Marc, qu Jean un, un, voilà, un mot,
3: Oui, un mot, juste pour dire que, effectivement, si on prend un peu de recul, l'inflation est un moment assez douloureux en ce moment, mais euh, si on prend le panier de référence qui est en 2015 et qu'on regarde comment les prix sur ce panier de référence qu'utilise Eurostat se sont déformés, on a une inflation moyenne annuelle de 1,4%. Donc, on est encore en deçà de euh, l'objectif voilà. de ouais, la Banque Centrale. Oui. Donc, euh, l'inquiétude il faut être vigilant, mais être inquiet pas forcément encore. Le, le deuxième enjeu, c'est qu'effectivement, c'est pas vraiment une inflation comme dans les années 70, où tous les prix ont augmenté, ce qui fait que... Euh...
1: Elle est très ciblée, donc on peut éventuellement faire alors, un bouclier, comme le disait à l'instant Absolument,
3: Baguio. et puis il y, y a des gens qui sont plus touchés que d'autres, ouais. et donc le véritable enjeu, ouais. c'est de répondre aux attentes des gens qui ouais. sont les plus touchés de plutôt ciblé. que de prendre des mesures ouais. très générales, et, et qui pourraient d'ailleurs être contre-productives. Un blocage général des prix, par exemple, a montré sa nocivité voilà, dans la plupart des pays où ça a été... Oui, appliqué. et
1: certains commencent à le demander, hein, du reste, oui, Blocage des prix, ta TVA zéro, ça vous paraît
0: alors, là, alors en plus ça, la, TVA, ça, ça la, est... la baisse de TVA, je crois pas que ce soit une mesure géniale. Euh, D'abord parce que moi, efficace le paire, hein. sur, sur, sur par exemple gaz, électricité, c'est beaucoup moins efficace de bloquer, de bloquer le prix sur gaz, électricité. Je suis pas du tout pour un blocage général des prix, d'accord. Et je préfère des mesures aussi comme les ristournes comme par exemple, voyez euh, euh, sur l'essence. Ça me paraît plus efficace parce que toujours le danger de baisser la TVA, par exemple, mmh. c'est que par exemple les importateurs. Peuvent décider comme la TVA baisse, on va monter les prix. Vous comprenez parce que ils vont se dire bah du coup et donc ça peut donner des rentes aux importateurs. Mm -hmm. Donc euh, d'abord la TVA, vous voyez donc c'est toujours la, le danger en passant par la TVA, la baisse de TVA, c'est que c'est que ça peut permettre aux producteurs ou aux, aux importateurs eux d'augmenter oui. leurs rentes et simple. en fait l'État finance les importateurs. Enfin, oui. Je sais pas comment notre donc, ami voit ça, mais je ne pense
3: pas que ce soit l'outil nécessairement optimal. Voilà. Non, non, je pense donc pas la proposition pas que le Marie de Le Pen n'est
1: pas une bonne proposition. Oui, non,
3: je ne pense pas que le bricolage autour de la TVA soit une bonne solution. Mm -hmm. On l'avait vu d'ailleurs au moment où on voilà. mettait un avant l'histoire de la TVA sociale, il y a eu tout un tas de rapports pour montrer qu'on avait plutôt intérêt à avoir des taux relativement stables de TVA et derrière, pratiquer la vérité des prix plutôt que d'essayer effectivement de faire des bricolages, de changer les taux oui. de TVA, de, de basculer d un, d un produit d'un taux à un autre. Euh,
1: Tiens. Euh, j'ai une question, on va passer des, des... Vous faites le lien, là. Les, les, les 100 premiers jours du futur président de la République ou présidente de la République. Euh, mais juste avant, oui. messieurs les économistes, brillants économistes, notamment Philippe Aguillon, vous, vous étiez très proche, on le sait, à un moment, en, 2007, en 2017, d'Emmanuel Macron. Là, on a l'impression que tous les économistes, ils vous avez pris du recul par rapport aux, aux candidats à l'élection présidentielle.
0: Bon, D'abord, de toute façon, nous, on est... Moi, je, suis... enfin, je parle pour moi-même, je ne veux pas parler pour les autres, et on est des universitaires donc ouais. nous euh, de toute façon on est des chercheurs et donc on a une pensée libre mmh. et donc on donne des idées et elles appartiennent à tout le monde et, et voilà et, et les gens s'en saisissent s'en saisissent pas des fois il faut revenir à la charge donc si vous voulez on n'est pas là à être particulièrement dans une écurie et, et, et puis okay. voilà et puis après bon, on a des manières de communiquer avec, avec les uns et les autres aussi par, la, par voie de presse ou par d'autres moyens Mais on est pas
1: alors les 100 premiers jours comment est-ce que vous à votre avis Philippe Aguillon c'est quoi les 100 premiers jours après Jean-Marc Daniel donnera son opinion C'est quoi les Qu'est-ce je... qu'il faut faire lundi 25 avril
0: ce que je pense, c'est que si vous voulez, bon, il... dans le bilan chômage, pouvoir d'achat, je pense qu'il y a eu des avancées. C'est-à-dire que quand même le chômage a reculé fortement grâce à des réformes comme euh, la réforme fiscale, la loi travail, l'apprentissage, qui ont donné des résultats très importants. Quand même 1,2 million emplois créés depuis 2017, dont quand même un accroissement sensible des CDI. Ça, c'est quand même important. Et grâce aux créations d'emplois et au quoi qu'il en coûte et aux baisses d'impôts et de charges, pouvoir d'achat des ménages a augmenté entre 2017 et 2022. Donc, vous voyez, ça, c'est quand même les acquis. Mais il y a des choses au rouge. Les choses au rouge, c'est que euh, on doit... On s'est désindustrialisé. Donc il faut réindustrialiser par l'innovation notamment. On a un gros oui. problème de, de, voilà, de, de retrouver la souveraineté économique. Euh, deuxièmement, le système éducatif a besoin d'être vraiment sérieusement amélioré parce qu'on a des performances éducatives qui ne sont pas encore ce qu'elles devraient être. Euh, donc il faut, euh, il faut disons rendre la croissance plus inclusive par, par l'éducation notamment. Il faut réindustrialiser et on a une dette publique importante. Donc l'équation, c'est Comment, malgré une dette publique importante, je peux investir dans l'éducation et je peux investir dans une politique industrielle et intelligente bah C'est quoi la réponse, et bah, la, de... réponse <rire> la réponse, c'est ce que j'appelle l'approche Draghi, moi, personnellement. Oui. C'est de dire voilà, ce qui est important, c'est la composition de la dépense publique. Ce n'est pas juste le total de la <rire> dépense publique. Il va falloir dépenser moins sur les dépenses récurrentes, d'où l'importance d'une réforme des retraites. Alors, peut-être pas les 65 ans, les 64 ans, mais il va falloir augmenter la durée de cotisation, en tenant compte de la pénibilité et de l'âge dans lequel on a commencé à travailler. Ça, c'est indispensable. Il faut le faire d'une manière ou d'une autre. On doit s'attaquer, euh, augmenter la durée de cotisation, mais de manière juste, évidemment. Pour récupérer 18 milliards. Oh, quoi, voilà. Ça, en et fait, ça hein. permet, et à, du coup, quand on fait ça, on, ça nous donne une crédibilité. Et ça, c'est l'approche Draghi, pour investir dans des investissements de croissance et d'environnement. C'est-à-dire, je peux investir dans l'éducation, dans la politique industrielle, mais avec une des bonnes gouvernances, dans une éducation, évidemment, avec un système éducatif avec plus d'autonomie pour les chefs d'établissement, dans une politique industrielle avec une nouvelle gouvernance que j'appelle les DARPA de la, de la politique industrielle. Vous voyez, c'est ça l'approche. C'est-à-dire que je dois faire, et c'est ça que, que d'autres candidats n'ont pas ou n'avaient pas, c'est-à-dire que je ne peux pas dire je ne fais que dépenser et je ne regarde pas, je dois réduire les dépenses récurrentes, réforme de l'État, réforme des retraites, pour Ensuite, investir intelligemment. C'est ce que Draghi a fait. Il a utilisé les fonds européens pour mmh. emprunter et il a pu, il a pu dépenser dans l'éducation, dans la santé, dans le digital, et, et, etc. Et c'est ça l'approche Draghi. C'est Maastricht revue, Mais on doit faire ne peut pas dire, moi j'ignore euh, la partie dépenses récurrentes.
1: D'accord. Jean-Marc Daniel, vous, les 100 premiers jours. Oui, alors euh, c'est ce
3: que, vous... que. Je suis assez d'accord avec le programme de Philippe, mais je pense que ça dépasse les 100 premiers jours. Je pense que c'est un enjeu, c'est plutôt les, les 5 prochaines années. C'est-à-dire, c'est l'enjeu de, de la. De la présidence. Je pense que sur les 100 premiers jours, il y a trois mesures claires à prendre. La première mesure, clairement, effectivement, c'est sur les dépenses publiques, sur l'évolution de la dé publique, sur la, dé oui. de la dépense, c'est de rassurer notamment nos partenaires européens, parce que... Non, mais là, on...
1: vous dites un peu la même chose, quand même. Oui, oui, absolument. Mais... Parce que, comment les rassurer ben, C'est a... voilà. le parti plus terme, le voilà. parti n'est plus son terme. Voilà. On est d'accord. La
3: deuxième chose, voilà. c'est que je pense qu'il faut donner assez vite un signe, aussi, en termes de euh, régulation environnementale. Je crois que le, 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 le grand absent de la, la campagne, d'ailleurs, les, les Verts n'ont pas fait un très bon score, mais c'est la taxe carbone, c'est la révision de la fiscalité autour de euh, l'enjeu environnemental. Et ça peut être pris une décision très rapide, c'est-à-dire une baisse d'impôts assez significative sur les entreprises et y compris sur les ménages au travers d'une révision de, de l'impôt sur le revenu et simultanément une véritable augmentation de la taxe carbone. Un enjeu où on augmente d'emblée la taxe carbone. Et puis le, le troisième élément, c'est que je pense que. Il faut que
1: ça soit au niveau européen, hein. donc oui, enfin bon, oui, c'est un petit ou... bémol. Oui, en fait, ah, ah, parce ah, que ah,
3: le ouais. prix du carbone, on en est, ouais, ouais, on en, est ouais. en partie mètre. Mais... Ouais. Et, et, et la troisième élément, c'est que je pense. Parce que qu'effectivement, pour reprendre l'exemple italien, Mario Monti, non pas Draghi, mais enfin ils étaient un peu sur le même type de programme, disait il faut plus de concurrence, moins de dépenses publiques et plus de fierté nationale. Et donc je crois que les 100 premiers jours, c'est la capacité à effectivement mettre en place plus de concurrence, ouais. euh, moins de dépenses publiques et plus de fierté nationale.
0: Et là on est d'accord, parce que ça doit être une politique industrielle pro-concurrence. Vous voyez, avant on avait l'idée de dire on aide les champions nationaux et d'une manière qui allait contre la concurrence il faut réinventer une réindustrialisation qui favorise les, les, les petites entreprises c'est pour ça que je suis pour réformer le crédit recherche également je pense qu'il faut pousser les petites petits et les moyennes entreprises et pousser la concurrence oui, c'est une nouvelle façon de concevoir la politique industrielle je ne
1: sais pas si vous avez vu ce, 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 ce rapport enfin j'en ai vu que, euh, oui. que, que, que les, le début hein, parce que euh, c'est euh, du FMI qui dit que c'est une mauvaise idée pour les chaînes d'approvisionnement de, le, euh, de les délocaliser en fait euh, de, de vouloir les relocaliser Pardon. Pour lui, pour le FMI, la relocalisation est une mauvaise idée. Il faut mieux plutôt diversifier ses oui. sources d'approvisionnement. Oui, Donc c'est un peu euh, bah contraire je, à ce qu'on entend, non Oui,
0: je ne crois pas qu'il faut déplacer les grosses usines de Chine en Alors en Russie, c'est autre chose. Mais, ouais. mais, euh, ouais. mais euh, <rire> je pense effectivement qu'il faut diversifier, mais également réindustrialiser en innovant. Nous, vous voyez, le problème, c'est qu'à part le nucléaire et l'aéronautique et le luxe, euh, on a perdu dans la plupart des domaines, des parts de marché mondial, parce qu'on a perdu en innovation. Donc, il faut rétablir la chaîne d'innovation, redevenir innovant, et pousser des PME innovantes dans ces domaines. Et c'est par là qu'on va réindustrialiser. Donc, c'est pas disant, disant, je ferme des usines en Chine, je les ramène. Je vais d'abord diversifier mes sources, parce que je peux pas tout produire, et puis je vais essayer de reconquérir la maîtrise de chaîne de valeur dans un nombre de secteurs où nous étions très bons aux mise en années 90 ou début des années 2000, où nous avons perdu, mais on peut reconquérir. Mais ça, il faut le faire. C'est un peu le plan 2030, mais où il faut une bonne gouvernance, mais il faut le faire par l'innovation et en poussant des jeunes pousses. Vous voyez comme Moderna, vous voyez pas en blabarda ce qui a donné les vaccins. Il y avait Pfizer, il y avait Moderna, il y avait Johnson. Il n'y avait pas qu'une entreprise. Et, et, et les Américains ont su pousser plein d'entreprises, plein de labs. Ben, nous, il faut faire de la politique industrielle de cette manière-là. Mmh.
3: Oui, je crois qu'effectivement, ils vont mieux jouer sur la concurrence que, voilà. effectivement, essayer de, de revenir à une logique un peu autarcique. On va tout voilà. faire nous-mêmes, rassurez-vous. On va ouais, tout faire sur notre territoire mmh. national. Et, et euh, on, on voit bien d'ailleurs dans le papier du FMI quand on regarde dans les détails, ils disent un des problèmes, c'est que l'acier, par exemple, maintenant, c'est à 70% la Chine. Et donc, euh, ce dont a besoin l'Europe et ce dont ont besoin les pays développés, c'est qu'il y ait une sidérurgie qui émerge en Inde, une sidérurgie qui émerge au, au Vietnam pour faire en sorte qu'il y ait une véritable voilà. concurrence internationale. Mais cette concurrence ne doit pas reposer forcément systématique sur une localisation nationale de la production. Et effectivement, la politique industrielle, je, je me souviens qu'il y a cinq ans, Emmanuel Macron avait eu cette formule, il avait dit Je n'ai aucune nostalgie industrielle. Il avait expliqué qu'il allait construire la Startup Nation. Oui. Oui, ah bah la, start -up la fameuse. Nation, bon, c'était, ça voulait pas dire qu'il fallait systématiquement brider l'industrie, fermer les usines et mmh. tout ça. Mmh. Mais il fallait voir que, effectivement, notre insertion sur le marché international, qui allait être positive, allait reposer aussi sur une vision. Large de ce qu'on appelle l'industrie, c'est-à-dire une capacité à produire mm -hmm. donc des, des produits nouveaux, mais pas avoir la nostalgie de la sidérurgie, pour reprendre l'exemple de
1: l'acier. Ouais, D'accord, on a compris. Je, je, je reviens un instant, parce que c'est quand même toujours en perspective de savoir qu'est-ce qui va se passer après le, le, le deuxième tour. Le, si j'ai bien compris votre démonstration messieurs surtout peut-être la vôtre Philippe Aguillon la réforme des retraites c'est pas qu'il y a un problème c'est juste que ça permet de libérer le plus rapidement possible euh, 18 milliards voire 20 milliards oui, d'euros ça nous donne une Donc crédibilité il y a un effet oui, multiplicateur voilà.
0: c'est-à-dire que ça nous donne une oui. crédibilité qui mais permet de libérer beaucoup plus que le montant qu'on économise vous comprenez c'est oui, oui, ça le c'est voilà. juste
1: une question financière et non pas une question de se dire on a besoin pour l'économie française que les français travaillent jusqu'à 65 ans c'est une équation financière.
0: Oui, enfin, et de crédibilité. C'est-à-dire oui. qu'il faut être crédible qu'on qu fait des réformes sur les dépenses récurrentes pour pouvoir faire des investissements. Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment cette doctrine qu'on on, on, on regarde. Parce que, pourquoi Parce que les dépenses de croissance... Vous permettre de réduire la dette publique à long terme. Mmh, c'est pour ça que c'est ça l'idée. Si je si je, ré, je je réduis mes dépenses récurrentes, retraite, etc., et que j'investis dans quelque chose qui me donne de la croissance, eh bien, ça me permet de réduire ma dette publique à long terme. C'est ça. Donc, la dette publique, si vous voulez, ce qui compte, c'est évidemment le montant de dette que vous avez maintenant, mais c'est votre potentiel de croissance. Si vous faites des investissements qui augmentent votre potentiel de croissance, vous augmentez. Disons, la capacité que vous avez de, de rembourser votre dette publique à long terme. Et, et donc, c'est ça l'approche, vous voyez.
1: D'accord. Bon marc Daniel, vous êtes <rire> nommé ministre des Finances euh, ou de l'Économie le 25 avril, vous faites quoi
3: Et bien, justement, sur les retraites, je vais voir mes partenaires européens et leur disons on va faire quelque chose sur les retraites. Oui. Parce que je crois qu'un des enjeux aussi, une, on, Le mot crédibilité, c'est aussi notre crédibilité européenne. Tous les pays ça, ont, ah ont, ouais. sont en train de remonter leur âge de départ à la retraite. D'ailleurs, on voit bien Emmanuel Macron, il dit si ce n'est pas 65, ce sera 64. L'important, c'est de montrer qu'on va bouger voilà. par rapport aux 62 ans, et donc... Euh... C'est ce que disait Bruno Le Maire, hein, oui. l'actuel. Oui, absolument, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on montre aux Européens qu'on n'est pas uniquement les passagers clandestins de l'euro, qu'on est aussi associés à ce projet, et que dans ce projet il y a le fait de remettre de l'or dans les finances publiques. Ouais. C'est Touraine accéléré. Vous
0: ouais. savez, Touraine y avait pensé aussi, oui, la, ouais. la procédure Touraine. Si vous faites du Touraine accéléré, c'est ça que vous faites. C'est ça, fait. vous,
1: quand vous êtes nommé ministre tout. de l'économie, Philippe Aguillon, c'est votre première du... mesure.
0: En tout Alors moi, ce que je pense aussi, c'est ouais. faut en même temps il faut dire en même temps en même temps que je fais la réforme c'est voilà, je lance certains investissements je lance ma réforme de l'éducation et je fais quelque chose vers les jeunes vous savez les jeunes ont payé un lourd tribut pendant la crise ah bah, de la COVID voir, regardez et, et moi je suis pour mettre en place disons il y a déjà les bourses mais quelque chose de transformer ce qui est fait pour les étudiants en un revenu étudiant à la danoise c'est un revenu conditionnel à passer à examens le coût est de, de très, très faible le coût net par rapport aux bourses est de 2 milliards mais il faut faire un geste parce que ça fera contrat de génération C'est pas pas contrat je dirais pacte de génération je fais les retraites mais en même temps je fais un geste vers la jeunesse et mmh. ça ça a beaucoup de gueule, ça s'appelle un, un pacte de génération parce je... qu'on doit parier sur les jeunes et sur les jeunes entreprises et, et c'est ça l'idée, on parie voilà. sur les jeunes pousses et sur les jeunes, et les jeunes cerveaux
3: je fais la même chose, plus une taxe carbone.
0: Parce que sauver Évidemment, carbone, mais je la planète. C'est absolument. Mais je la, fais, je la fais plus intelligemment qu'en 2018. <rire> absolument. On est d'accord. Hein, sauver la planète pour les gens. Absolument. Aussi important. Oui, oui,
1: tout ça est assez lié quand même. C'est drôle, ça me rappelle un peu certains programmes. Enfin bon. Merci beaucoup, Philippe Aguillon, d'avoir été avec nous. Donc, professeur ah, au C'est toujours de France. un plaisir. Et professeur Hélène avec, avec vous. Ah, je crois que c'était avec moi. Non, non, je crois que mais Non, non, j'ai compris. Merci beaucoup, messieurs. Évidemment, vous pouvez retrouver le podcast de ce débat sur le site de BFM Business, dans un instant c'est Thierry Bordinière, le directeur général Il Bah, lui aussi on va parler d'inflation c'est un des plus gros groupes agricoles européens à tout de suite
0: BFM Business le grand journal de l'écho Edwige Chevrillon
1: notre invité, c'est Thierry Blondinier, directeur général d'Invivo. Thierry Blondinier, bonsoir. Bonsoir, Iggy. On va rappeler euh, Invivo. Invivo, c'est un des... En fait, finalement, c'est 10 milliards de sud d'affaires. C'est un groupe coopératif. Hein. Vous avez combien de... Euh, de je regarde le 100, 188 coopérative agricole. C'est adhérente, oui. ah, C'est adhérente. Euh, c'est un donc, à des leaders européens sur, sur l'agriculture. Il y a beaucoup de questions, évidemment, à voir avec vous. Surtout que vous annoncez une opération avec le SPAC. Je crois que c'est une des premières opérations de Xavier Niel, Alexandre Zouary et Mathieu Pillas, Mais moi, j'ai d'abord une question, évidemment, sur la mm. Fondée des Prix, parce que vous êtes euh, mm. euh, au premier chef. Juste rappelez-nous en deux mots, tout ce que vous faites, Gambert et, et on va dire quand même, euh, Fredici. vous allez comprendre pourquoi.
4: Très bien. Écoutez, on est un groupe, effectivement, agricole qui fait 10 milliards euh, d'euros de chiffre d'affaires et on intervient sur plusieurs métiers. On est dans le trading international, on est présent aussi en Ukraine, on est salarié en Ukraine, ah ouais. on pourrait y revenir. Combien critères, 350 salariés ah ouais. en Ukraine, donc on, on assure, la, on vend des intrants en, en Ukraine, donc on vend des fertilisants, des, des semences, des phytosanitaires et on assure la collecte et ensuite on commercialise. Donc euh, on est très présent dans, dans ce pays, historiquement, suite au rachat de soufflets, puisqu'il y a un an, ah ouais. on a doublé taille en reprenant venue, le groupe ici, soufflé, on avait parlé chez vous, on avait doublé de taille, donc, euh, et donc on serait retrouvé très présent dans, dans les pays de l'Europe de l'Est. Donc euh, ensuite, effectivement, en France, on a une activité retail autour des, des jardineries, donc euh, gamme vert, on a racheté Jardinland il y a trois ans, on a Delbar, et on a tout un écosystème qu'on veut construire autour de ces jardineries, en développant des magasins alimentaires de proximité, avec euh, des produits locaux qui seront mis en avant, et professionnaliser quelque part les circuits courts agricoles.
1: Oui. Et ça, c'est le point important, parce que c'est là où rentre en ligne de compte, en ligne de compte pardon, euh, oui. le SPAC donc, de Xavier oui. Niel et de Mathieu Pégas et d'Alexandre oui. Zouary. Quand même, un mot, les chiffres de la FAO euh, sont sortis oui. vendredi, qui montrent quand même une hausse des prix comme on n'a jamais connu de, depuis très 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 longtemps. Oui. En, plus, en moyenne, sur les prix agricoles, plus 12,6%. Euh, sur le blé, euh, évidemment, oui. c'est beaucoup plus. Comment est-ce que vous vivez ça Comment est-ce que vous gérez ça, plutôt, Thierry Blandinière
4: alors, euh, la semaine dernière, on était à Rome, invité par la FAO, ouais. pour discuter justement des fondamentaux du marché, de voir comment les choses pouvaient évoluer dans le temps. Alors, il y, y a plusieurs choses. D'abord, moi, je dirais, dans un premier temps, euh, les décisions qui ont été prises euh, au niveau européen sont des bonnes décisions, puisqu'on a décidé de relancer le potentiel de la ferme Europe. Mmh. C'était des annonces, mais les annonces sont très importantes pour les marchés. Et du coup, finalement, euh, les prix qui devaient monter au-dessus de 400 euros la tonne s'agissant du blé, sont plutôt en dessous aujourd'hui. Donc, je, mon avis, c'est qu'il y a déjà un effet d'annonce qui font que finalement, euh, les marchés commencent à réagir favorablement aux, voilà, aux plans d'action qui sont lancés en France, en Europe et dans le monde pour compenser le manque de volume sur le marché mondial s'agissant de la production ukrainienne. Euh, après, tout va se passer euh, au mois de juin. Alors qu'au mois de juin, on aura une visibilité sur la collecte et la moisson quelque part ukrainienne. 30 y a, millions y aura de une,
1: vous pensez qu'il y aura une, quand même
4: une... C'est l'enjeu et c'est la grande question. C'est-à-dire que si euh, sur les 30 millions de tonnes on en collecte la moitié, l'impact sera moindre sur l'inflation à la rentrée.
1: Oui, si... parce que, attends, il faut collecter, mais il faut transporter. Il oh, faut pour l'instant, collecter... ça, ça passait par Odessa, enfin, par le port à vous côté. Raison, oui. Donc, euh, et là, on voit bien que c'est la guerre totale.
4: Alors bien sûr, et c'est aussi euh, une inconnue. Et effectivement, il faudra trouver un corridor euh, pour sortir effectivement le, le blé est le craignable. Donc ça sera aussi une composante importante. Si jamais on n'arrive pas à organiser le flux, euh, il y aura un impact sur, sur les prix encore à la rentrée euh, qu'on peut imaginer de, de 15 à 20% de plus qu'aujourd'hui. Donc c'est un mur que nous avons devant nous mmh. et on essaye de prendre toutes les dispositions, nous, les entrepreneurs, pour essayer, les entreprises, pour essayer de, de réduire l'impact en produisant plus. Pour autant, effectivement, il ne faut pas se, se cacher. Effectivement, il y aura, il y aura un pic d'inflation très fort à la rentrée.
1: Mais est-ce que le, le blé a été semé, là, en Ukraine
4: Alors, le, le blé est semé en, est semé en, en octobre. Oui, mais est-ce qu'il a, collecte... a été voilà. semé
1: Et donc là, est-ce qu'il est déjà alors, collecté Alors
4: maintenant, il sera collecté au mois de juillet. C'est comme en France, en fait. Donc, ça se passera au mois de juin. C'est pour ça que je reviens sur le mois de juin. C'est très important. On verra où on en est dans la guerre avec la Russie, hein. on peut peut-être imaginer qu'il y aura un pacte d'ici là, je ne sais pas, hein. le mois de juin c'est encore loin, hein. c'est dans deux mois, euh, restant optimiste, hein. mais, mais c'est vrai, il faut rester réaliste aussi, l'impact est là, il va y avoir certainement un manque de, de, de blé dans le monde entier, et notamment...
1: Vous pensez qu'il y aura une, une famine terrine comme celle qui s'annonce en Égypte, au Maroc, vous êtes un des gros, gros acteurs, oui. euh, Thierry Blandinière
4: Alors, peut-être pas une famine, mais il y aura effectivement des questions sur, sur le prix, donc tout dépendra de la position des, des états euh, quant à apporter des aides ou pas, est-ce qu'ils sont en capacité d'aider ou pas. Donc Par exemple, vous dites qu'il y
1: a du blé suffisamment,
4: oui, il, y en aura. il y en aura, après
1: c'est une question de prix.
4: Alors c'est une question de prix, ça dépend aussi de ce qu'ont fait les russes, parce que les russes exportent 40 millions de tonnes de blé, ouais. donc que vont-ils faire de, de ces 40 millions de tonnes de blé et comment vont-ils les négocier dans une bataille géopolitique, quelque part, euh, dans, dans le monde entier. Et, et quel pays euh, va négocier avec la Russie pour avoir du blé à un prix compétitif C'est aussi une arme que Poutine a entre ses mains aujourd'hui.
1: Ouais. Est-ce qu'il y, est qu y a une spéculation sur le blé Parce qu'en fait, il y a une financiarisation des, des matières premières. Ouais, Donc, bon, on, on, on le voit bien. Et sur le blé notamment, ou pas par dire surtout
4: Oui, alors je dirais que on a vécu en 2008 un phénomène qui était lié à la finance. Mmh. Euh, vous, vous rappelez les, les, les crises du subprime, donc euh, bon les financiers étaient venus effectivement sur les commodities ouais. et ça avait flambé. Ah ben
1: ouais, vous, vous rappelez, c'est
4: pas du tout la même situation aujourd'hui. On est bien sur un, un décalage entre l'offre et la demande. On est plus dans le. D'accord, on est vraiment voilà. dans un. Donc un on peut toujours marché, avoir euh... à la marge quelques petites spéculations, mais on n'est pas du tout sur le même modèle économique spéculatif qu'en 2008.
1: D'accord. Donc pour l'instant, vous pensez qu'on va peut-être pas un retour. Euh... À la normale, mais on va comme, enfin, la situation est en train un peu de s'aplanir mmh. avec deux échéances. En juin, donc, savoir est-ce que l'Ukraine pourra délivrer son Exactement, blé ou pas oui. mmh. et la question russe. Et la question russe. Oui.
4: Et, et surtout, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'aujourd'hui, les positions à terme du blé sont à 350 euros. À terme, c'est horizon trois mois. Euh, le prix actuel est à 387. Donc, vous voyez que le marché aujourd'hui anticipe éventuellement, euh, potentiellement, un retour du volume. Mais tout le monde attend surtout euh, ce qui va se passer au mois de juin. Et mmh. donc, si jamais euh, bah, la guerre continue et que tout est arrêté, bah, là, on aura sûrement une inflation très forte des prix à terme du blé à la rentrée. Ouais.
1: Thierry Blandinière, vous... on parle maintenant, donc c'est très intéressant, mais on voit que c'est. Et vos 350 salariés, ils sont toujours ouais, ils sont euh... opérationnels. Oui, dans alors. Vous,
4: vous savez, au début, on les a protégés. Hein. On a des relations euh, tous les jours avec eux. On a une cellule de crise, une cellule psychologique. On a proposé à certains salariés de venir en France avec leur famille. Certains sont venus à nos gens sur euh, Seine. C'est le siège de Soufflet Donc, s'installer. Euh, voilà, à midi, on déjeunait avec la euh, madame euh, le maire de, de nos gens, euh, qui nous dit que bon, on avait tout fait pour organiser l'accueil. De, des enfants euh, dans les écoles donc on est vraiment mobilisé pour euh, prendre soin de nos salariés et là, ce qu'on observe depuis maintenant une semaine, c'est qu'il y a une vraie volonté de revenir euh, euh, vendre les produits aux agriculteurs ukrainiens de les aider à relancer leur agriculture donc on, on a décidé de les soutenir et donc on a réouvert tous nos dépôts euh, qui sont plutôt basés à l'ouest ouais, de, de l'Ukraine. Et donc finalement, on va pouvoir semer, semer les, les, les cultures de printemps. Voilà.
1: Et vous pourrez transporter via des, des lignes de chemin de fer alors, si, vous, euh, si le bateau ne peut pas fonctionner, on le, le fait déjà,
4: mais on peut pas apporter des volumes. Euh, oui, voilà, c'est voilà, ouais. pas assez. Donc vous avez Il besoin, absolument qu'il faut qu'il y ait la paix d'ici là. Absolument. Euh,
1: Thierry Mordinaire, allez, on parle quand même. C'était aussi votre actualité, oui. et bien sûr. Donc vous avez racheté Soufflet, et puis là, vous euh, faites un, euh, vous vous alliez avec le SPAC de euh, Mathieu Pigasse, Xavier Niel et Alexandre Zouary mmh. pour vous voulez-vous lancer pour créer un grand géant de l'économie responsable. J'ai envie de dire, c'est un peu le Premier spa qu'on voit déboucher sur quelque chose. Alors racontez-nous.
4: Alors je crois qu'il y a eu Media One avant. Oui, mais oui, 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 vous avez raison. Juste, oui, voilà, il y a toujours, juste...
1: absolument, il y a toujours donc, des oui. aussi, mais bon, voilà, absolument. Bon,
4: mais non, mais en fait, c'est. Non, sûr.
1: mais dans la, je voulais penser dans l'alimentaire.
4: Dans l'alimentaire, oui, dans l'alimentaire, on, on serait le premier, et en fait, c'est une super, une super opportunité pour les deux parties. On a un super projet aujourd'hui. C'est vrai, vraiment de, c'est vraiment d'accélérer notre projet économique qu'on avait lancé dans la plateforme Univoritel avec les marques Jardiland, Gambert et Fredici, notamment en produits locaux. Et donc, on a décidé maintenant d'accélérer tout ça, puisque finalement. Une euh, vivoritale sera sera cotée par par mx en, en, en mix c'est le nom
1: du oui. c'est le nom un peu barbare mais on mais peut sera, comprendre qui va changer qui, qui va changer qui va devenir quoi
4: je vous le dirai la prochaine fois quand vous mettrez mais vers une niveau du ouais. closing parce qu'il n'est pas encore déterminé là on est rentré en négociation exclusive ouais. hein. donc le closing aura lieu certainement on l'espère tous euh, début juillet et à ce moment là on vous annoncera le nouveau nom de, de la société qui sera cotée d'accord et donc pour faire quoi alors l'idée, c'est de développer des magasins alimentaires qui mettent en avant les produits locaux, les produits bio et tout ce qui est durable dans l'agriculture et dans les, dans les filières alimentaires. Et d'utiliser le parc de magasins que nous avons, nous avons 1600 magasins en jardinerie, pour euh, développer ces magasins alimentaires à côté des jardineries. donc ça, c'est un enjeu euh, très important qu'on avait commencé à initier, c'est un modèle économique. Fredici Fredici qui est très résilient, qui a fait ses preuves. Il s'agit maintenant de le déployer, de changer d'échelle. Donc de passer de 25 magasins à 200 magasins dans les trois dans les ans qui viennent. Et puis aussi de saisir quelques opportunités, on verra, de croissance externe pour consolider le projet. Euh, pas forcément à côté des jardineries, mais sur des cibles qui correspondraient vraiment à cet esprit de, de, de commerce durable euh, que les consommateurs attendent.
1: Le, donc là on, est plus, là on est dans un système capitaliste On n'est pas du tout dans un système de coopérative On est d'accord qui, qui est quand même un peu l'essence d'Invivo
4: Oui alors ça c'est la maison mère C'est l'union Invivo Mais vous oui. savez on aime bien l'hybridation dans, dans l'agriculture Donc mmh. hybrider la finance on sait faire Puisque effectivement on a des filiales Et on a aussi des partenaires financiers dans différentes filiales On peut citer la BPI, le Crédit Agricole Qui sont actionnaires de certaines de nos filiales Donc on, est, on a des statuts d'SA ou d'SAS et, et donc la maison mère est l'actionnaire majoritaire
1: le... Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'autant d'argent Parce que là, il y a 300 millions quand même oui. qui sont apportés. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'autant d'argent Puisque vous avez développé les gammes vertes, les jardilandes. Euh, ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est l'immobilier, il appartient à qui
4: ah, donc nous on est plutôt locataire sur l'immobilier oui. Voilà, il appartient à différents promoteurs D'accord, parce
1: qu'on sait que Xavier Niel aime beaucoup l'immobilier C'est pour oui, ça, que je, alors, vous pose pour la la ça
4: que je ne mélange pas les deux choses On est vraiment sur un projet où on s'est retrouvé hein, Vraiment sur une thématique très précise Et donc on n'est pas dans l'immobilier euh, En tant que propriétaire hein, Donc on est locataire mmh. Et donc on est dans une démarche aujourd'hui où on souhaite vraiment développer ces magasins alimentaires et les déployer rapidement. Et donc on a besoin de 300 millions, mais en fait on a plus que 300 millions. On a 300 millions en capital, mais on pourrait avoir 300 millions de plus avec la dette, avec l'effet levier. Donc on a potentiellement
1: 600 millions à investir pour booster le projet. C'est un vrai projet d'envergure. Et vous, vous allez être actionnaire de la société côté le groupe InVivo à oui. hauteur de combien 60%. Donc vous êtes majoritaire oui.
4: Oui. Donc on a revu le conseil d'administration en conséquence Et on est accompagné par, par les partenaires du SPAC oui.
1: le, Et le SPAC disparaît, c'est le principe du SPAC Oui c'est ça, c'est-à-dire
4: qu'une oui. fois qu'on despac quelque oui, part dit... Ce sera le despacking, on sera sur la nouvelle entité qui sera côté Et qui portera ce projet avec des partenaires financiers qui vont nous accompagner
1: Donc le, euh, et combien seront, il y aura combien en bourse 40% D'accord, non, mais donc, En fait, c'est
4: ça, c'est le. Donc, il à
1: devenir... 60%, oui. la bourse 40%, 40%, mais vous avez pu avoir, euh, je sais pas, moi, Xavier Niel, qui reste à hauteur de 10%. Ou, Alors, euh, après,
4: dans les 40%, il va y avoir des, des, des investisseurs qui iront euh, peut-être 5 à 10%, et Xavier Niel en fera partie. D'accord, bah, parce que je demandais
1: combien en bourse, et vous me disiez 40%, donc c'est pour ça que j'ai été très. Ah, Alors, 40%, étonnée. mais
4: après, ils seront des titres en bourse. D'accord. Et bon, donc, ça sera converti, ils auront toujours 5 à 6%, et ils resteront avec nous, bien évidemment.
1: Ouais. Le... Et donc là, donc le. L'ouverture du magasin, vous nous avez dit vos ambitions. C'est que comment est-ce que vous allez euh, dire, organiser parce que ça va devenir une chaîne, une chaîne alimentaire de, de, grandes, de presque de grande distribution très importante.
4: Alors de grande distribution. c'est Pour qu ça que j'ai cité de grande distribution, mais de, de circuits spécialisés. Oui. Euh... Ben,
1: 600 millions, ça fait de l'argent sur la table.
4: Hein. Oui, ça fait, ça peut. Aujourd'hui, le, le, le chiffre d'affaires de Dingo c'est 2 milliards 500 millions oui. Donc, on peut espérer monter à 3 milliards, 3 ,5 milliards en rajoutant rajouter 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en alimentaire. Euh, et on s'adresse vraiment maintenant à des nouveaux centres commerciaux qu'on souhaite créer, qui sont, qui sont proches avec les jardineries, qui sont proches des petites villes dans la, et des centres-villes, et, et très loin des hypermarchés. Donc, on, est en train, on va essayer de disrupter un peu le modèle, sachant que les consommateurs aujourd'hui souhaitent plus de tranquillité dans leurs achats et avoir tout sous leur main.
1: Et qui, comment vous allez Parce que là, vous... vous... Vous commencez près, enfin, vous avez déjà des magasins, oui, oui, oui. mais là, vous allez, c'est une organisation très différente.
4: Oui, mais on a la chance aussi d'avoir un sourcing avec notre, nos coopératives. Donc on a accès à des produits de qualité, produits locaux, produits durables, filières de qualité. Tout ça, on va le mettre en avant à un prix accessible. Il ne s'agit pas de faire un magasin de spécialité. spécialité. Il s'agit vraiment de, de faire un supermarché de proximité avec des prix compétitifs.
1: Des prix compétitifs avec les coopératives qui sont vos, qui sont vos actionnaires.
4: Oui, oui, c'est ça. Qui Uniquement. Vont, qui sont actionnaires et qui vont... Oui, aussi. mais il n'y aura pas de... Je ne
1: sais pas, de, on ne pourrait pas faire venir des, des, des produits locaux d'agriculteurs qui ne sont pas actionnaires d'Invivo. Si
4: on va ouvrir, on va ouvrir. Ça, 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 ça dépend effectivement, mais on a tellement de coopératives qu'on on pourra, on pourra avoir le choix déjà dans notre écosystème, mais on va quand même ouvrir euh, en fonction Et des. Sur l'ensemble
1: du territoire. On a compris plutôt dans des villes moyennes, pas dans des grandes villes. Oui. Et sur l'ensemble du territoire. Et sur l'ensemble
4: du territoire. Ouais. Parce que, en fait, on voit effectivement que la population dans ces villes moyennes, suite à la crise sanitaire, bah, s'est ouais. développée, s'est renforcée donc il y a une forte demande actuellement qu'on souhaite adresser avec ce nouveau concept
1: Merci beaucoup en tous les Merci. cas, super concept et puis euh, on voit qu'il est en train d'évoluer euh, mmh. euh, beaucoup par rapport même à la philosophie d'Invivo déjà en rachetant en soufflet, on avait déjà parlé là mmh. maintenant c'est fred d'ici votre groupe est en train ça fera 10 milliards, là ça fera quoi, 11 milliards, 12 milliards ensuite
4: ben nous, on aime bien euh, gérer de la croissance. Hein, donc, ouais. euh, faites-nous confiance pour, pour en, apporter de la croissance en plus. Et rendez-vous est
1: pris en, tout cas en juillet pour l'introduction mmh. Bon, C'est le nouveau nom, ah, on a compris. Merci d'avoir été avec nous, Thierry Blondinière. Donc, directeur général d'Invivo, vous parlez des groupes coopératifs, groupes mutualistes, c'est Adrien Couret, directeur général d'AEMA, groupe Massif, Aesio, euh, Aviva, qui sera notre invité. C'est un motel qu'il dépend, qu'il défend beaucoup. Mmh. Avec lui aussi, on parlera de la question des retraites qui inquiètent beaucoup les assureurs et puis de, euh, du gel... Euh, avec les aléas climatiques qui commencent à peser très lourd dans leur compte, ce qui fait que les assureurs parfois ne veulent plus assurer les agriculteurs et c'est une vraie question.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwin Chevrion.
1: Le grand journal de l'écho se poursuit avec Adrien Couret, directeur général d'AEMA Group. AEMA, je vous le rappelle, c'est Massif, Aesio et Aviva. Bonsoir, Adrien Couret. Et puis vous êtes aussi président de l'association HCC, c'est un point important parce que vous étiez venu justement dans l'entretien. HCC, vous publiez Tous sociétaires, l'entreprise mutualiste, un modèle pour la société du 21e siècle, c'est chez Autrement. Évidemment, il n'y a pas de point d'interrogation, mais moi je vais en mettre un parce que c'est vrai qu'on peut se demander si c'est la bonne réponse on va quand même rappeler qu'AEMA, c'est 180 000 collaborateurs, 18 000 salariés, pardon, et 10 milliards de chiffre d'affaires.
5: Et surtout, 11 millions d'assurés qui sont ouais. sociétaires et adhérents de mutuelles.
1: Ouais. Alors, on, on va en parler. Moi, j'ai d'abord deux, trois questions. D'abord, sur les, les aléas climatiques. Parce que on a vu, on a entendu des témoignages, de, par exemple, d'agriculteurs de, de, qui avaient des abricotiers et qui disent bah, c'est simple, je ne suis plus assuré parce que non, mon assureur a tellement augmenté les prix euh, que euh, je ne peux plus m'assurer est-ce que les aléas climatiques ont pris et on vous comprend mais une, une importance telle qu'aujourd'hui il y a des assureurs bah, qui ne sont plus assureurs qui ne veulent plus être assureurs
5: alors ça fait longtemps que les assureurs alertent sur, le, sur oui. les évolutions climatiques hein. en, en, en 30 ans on a vu la sinistralité climatique le nombre et le coût euh, quadrupler. et c'est vrai que par rapport à ça euh, les uns et les autres ont des politiques qui peuvent être assez différentes nous on est un groupe mutualiste on essaie d'assurer le maximum de personnes mais évidemment, par rapport aux risques climatiques, on essaie dans l'accompagnement. On a été avec Massif, le premier assureur, par exemple, à permettre d'assurer les panneaux photovoltaïques. On est un assureur important sur l'agricole, hein, Abeille Assurance, le nouveau nom d'Aviva, c'est le troisième assureur agricole. Donc on a une intervention qui est forte. Pour autant, par rapport à ce que vous dites, c'est vrai qu'aujourd'hui, la Ferme France, les agriculteurs... Mmh ne sont pas très bien couverts en assurance, mais parfois parce qu'ils ne le savent pas ou qu'ils n'ont pas le réflexe. Non, mais ça coûte trop cher. Et là, là c'est aussi de
1: l'augmentation des primes.
5: Vous, vous parliez d'un arboriculteur. Oui. Ça a été les, effectivement les, les exploitants là, qui ont été très touchés dans le sud-ouest de la France. Vous avez aujourd'hui seulement 5% des arboriculteurs qui se couvrent en assurant. Ça n'est pas qu'une question de coût, c'est aussi une question de réflexe. C'est pour ça qu'il y a une. une... C'est une
1: question de coût quand même, Adrien Coré.
5: C'est pour ça qu'il y a une réforme qui est en cours euh, au niveau des pouvoirs publics et de l'État pour essayer de mélanger une couverture publique et une couverture privée. Et c'est une discussion à laquelle nous prenons pas.
1: Et donc, ça, ça, ça veut dire quoi Ça voudrait dire quoi pour être...
5: Ça voudrait dire qu'il y, y aurait un soutien public plus important pour permettre euh, aux agriculteurs de se couvrir et avec une, une capacité que cette protection soit proposée par un certain nombre d'assureurs à un système public-privé qui, j'avais déjà l'occasion de le dire sur votre plateau, pour moi, est la façon d'aborder la, la couverture des grands risques demain, grands risques climatiques on l'évoque là, mais demain la dépendance ou demain le risque cyber. Ce mélange euh, et cette conjonction public-privé, elle est extrêmement importante en matière de protection des Français.
1: Oui, mais en même temps, j'ai envie de dire à quoi servent les assureurs si c'est si le, le public qui doit assurer une grosse part. Vous voyez ce que je veux dire enfin, La question est un peu bête et méchante.
5: Alors, elle n'est pas bête et méchante, il y a... Comment dire c'est vieux comme le monde hein, les systèmes qui euh, combinent le privé et le public parce qu'il y a certains grands risques de très grande intensité euh, sur lesquels l'apport du privé ne suffit pas le régime catastrophe naturelle par exemple il existe depuis 40 ans ouais. et il apporte une, une vraie complémentarité il permet de couvrir les risques du quotidien c'est ce que nous faisons en tant qu'assureurs et sur les risques de pointe que la solidarité nationale permet d'intervenir le modèle de protection à la française, il fonctionne beaucoup comme ça, en fait.
1: Le... Oui, mais c'est vrai que, par exemple, pour les... là, sur les aléas climatiques, et en plus, il va en avoir de plus en plus, non Enfin, Les chiffres le montrent. Lorsqu'on regarde vos résultats 2021, on voit bien que l'aléa climatique a pris des proportions très importantes. Donc, c'est quelque chose qui est en train de s'installer Progressivement,
5: et, et on s'adapte. Je prends l'an dernier, on a un exemple très concret qui ont été les inondations dans la, la vallée de la Roya.
1: Oui. Au-dessus de Nice. Oui. Au-dessus de Nice. On
5: est, est intervenu très rapidement en collaboration avec la préfecture. Aujourd'hui, on travaille à la reconstruction. Reconstruire, c'est où est-ce que les maisons doivent se situer demain? C'est comme ça qu'on prévient les risques, qu'on n'est pas seulement dans l'indemnisation, mais aussi dans la prévention des risques, la détection du risque sécheresse qui est en fait le plus important risque climatique. On fait aujourd'hui, au travers de nos différentes structures filiales, des interventions de détection pour agir sur les immeubles avant que les risques surviennent et aussi, pour les nouveaux immeubles, éviter qu'ils soient construits dans des zones où la contraction, rétraction d'argile est trop importante.
1: Est-ce que ça, justement, c'est intéressant Enfin, juste un tout petit détour, après on reviendra à l'actualité, mais euh, est-ce que Aujourd'hui, c'est presque un peu du donnant-donnant du avec le, les pouvoirs publics. c'est-à-dire en, en disant, euh, nous, on veut bien continuer à assurer ces risques climatiques, climatiques pardon, mais il faut quand même que euh, la raison redevienne quelque chose d'essentiel. Je, je m'explique, c'est quand vous construisez une maison dans une zone inondable, euh, ce, qu ce qui arrive, hein, euh, vous vous dites c'est ce n'est plus possible. Est-ce qu'il y, y a une espèce de oui, donnant-donnant de ou de bras de fer avec les pouvoirs publics
5: c'est pas un bras de fer. C'est un peu comme en assurance automobile. On travaille avec les pouvoirs publics sur les questions de, de code de la route, d'aménagement euh, de la route. Eh bien, les plans de prévention des territoires qui incluent la dimension climatique, on a besoin de travailler avec les pouvoirs publics ouais. là-dessus pour ne pas se retrouver à oui,
1: mais... des
5: risques qui ça. seraient placés mais, au mauvais mais, endroit. Mais
1: vous forcez un peu la main en disant... Euh,
5: non, on euh... on, non, on travaille ensemble. Ouais. Parce qu'en réalité, au bout du bout, c'est le, le besoin des gens. C'est ce qu'ils vont être un, un bon endroit À la rigueur, l'indemnisation elle vient, elle vient après, mais ce dont on a envie, c'est qu'ils ne vivent pas, le risque que leur maison ne soit pas détruite. Et ça, euh, ça je suppose maintenant d'intégrer tout un tas de facteurs, dont les facteurs climatiques. On bosse avec les pouvoirs publics là-dessus. On a aussi des moyens d'analyse, de recherche, en assurance et en réassurance.
1: Je voudrais qu'on dise un mot des retraites, Adrien couret Parce que je ne sais pas si vous avez euh, lu, en tous les cas, l'alerte. Alors ça, c'est un de vos confrères, hein, c'est Humanis, euh, Malakoff humaniste Thierry Saunier. Mais on a ce sentiment, enfin, il y, y a plusieurs assureurs qui disent « Attention, la question du, euh, du report de l'âge de départ à la retraite », pour nous, ça peut nous pénaliser et même Malakoff Humanist il ils chiffrent ça à 10 milliards d'euros. Est-ce que d'abord un, vous êtes inquiet, rien qu'aurait lorsque vous entendez les débats là, dans le cadre de la, cette campagne présidentielle et deux, est-ce qu'effectivement vous pensez que ça aura un coût pour votre groupe
5: ce que, ce que L'étude est très intéressante parce qu'elle montre que le débat, c'est pas juste un débat binaire sur l'âge de la retraite, 65, 64 ou moins. La question c'est Comment je peux arriver à travailler en restant en bonne santé Parce que le, le coût qui est pointé par l'étude, c'est le coût qui est lié aux situations pour les salariés de plus de 60 ans qui se retrouvent en invalidité ou en incapacité de travail. Et ça, effectivement, ça peut coûter pour les assureurs. Après tout, c'est notre rôle. Mmh. Mais là où le débat public devrait se porter, ce n'est pas sur l'âge mécanique de la retraite, c'est comment on accompagne les situations où des gens se retrouvent en incapacité de travailler à 61, 62 ans. C'est ça, finalement, la vraie question sociale, puisque l'âge mécanique à laquelle, auquel les gens doivent partir et sur lequel notre profession est assez, euh, assez neutre, en fait.
1: Oui, non, mais le, le coup, c'est que ça veut dire, ben, si vous restez plus tard, et ben, après, vous pouvez avoir des dépressions, vous pouvez avoir euh, à euh, des aléas de santé euh, qui, à ce moment-là, sont euh, présents. En charge par vous Tout à
5: fait, tout à fait, et avec un degré de prise en charge qui peut être variable aussi par rapport à ce qui serait si vous étiez en retraite, c'est-à-dire pris en charge par la oui. Sécurité sociale. Mais indépendamment de qui porte le coût financier, la question bah, c'est... C'est important, vous êtes
1: patron de la Massif et, oui. et il va, bah oui, va de... Alors, Il se
5: trouve, trouve qu'on est présent sur ce segment d'activité, sur la, oui. la bah, prévoyance collective, la qui n'est pas notre élément principal, mais moi je ne voudrais pas que le débat autour de la retraite se résume sur le coût que les assureurs porteraient en prévoyance collective c'est l'accompagnement ah, des personnes question, dans un... Oui, mais
1: à ah, vous diriger un groupe quoi. Euh... Oui,
5: mais c'est aussi les questions de préparation de la retraite, d'épargne, le plan d'épargne retraite la façon dont on peut accompagner financièrement cette étape d'après, mmh. le sujet de la retraite, il ne peut pas se, comment dire, se, se limiter à un âge, euh, un âge barrière, finalement. Mais ce qui est intéressant dans l'étude, c'est qu'elle montre que le, le débat social, il devrait venir sur comment je peux continuer à travailler après 60 ans. Il y a, il y a une partie de la population pour qui c'est un problème.
1: Oui, oui mais là, enfin, moi, moi je veux bien, mais je regarde un peu vos, vos scores sur AMA Group. Hein. Vous êtes numéro 3 en santé individuelle et en collectif, surtout depuis voilà, votre euh, rapprochement avec Aesio. Donc, vous vous êtes euh, concerné au premier chef
5: Alors, on est, on est extrêmement concerné. Et là, puisqu'on parle des salariés, on parle des contrats collectifs. Dans les contrats collectifs, nous développons énormément d'actions de prévention qui permettent d'accompagner des salariés, notamment des salariés euh, passés 60 ans, qui peuvent se retrouver en, en difficulté. Notre action, là-dessus, elle est plutôt sur ces éléments-là. Après, eh bien, nos, si nos engagements se prolongent, eh bien, nous, les, nous les assumerons.
1: Mais vous êtes, vous êtes plutôt favorable ou vous êtes contre ce report En Alors, tant re... qu'assureur, hein, je ne vous demande pas un titre en tant que citoyen, en tant qu'assureur
5: c'est une, une très bonne question. Euh, <rire> je vous remercie d'avoir posé. Je n'ai pas envie d'y
1: répondre, c'est ça
5: Non, ce n'est pas ça. C'est qu'en en, en réalité, euh, les, les, les assureurs ne prennent pas position sur la question de l'âge de, de la retraite. Bah si, justement. Sur la question par rapport à l'équilibre des régimes, c'est d'abord un sujet qui concerne les pouvoirs publics. Le fait de dire, voilà quel est le bon âge ou pas. Nous nous, nous éclairons ensuite sur les impacts que ça peut avoir. Oui. Le risque que ça peut avoir, c'est l'augmentation des coûts en oui. matière de prévoyance collective. Oui. Et dans ce cas-là, un risque d'ajustement, bah, d'augmentation des tarifs... Mais... Augmentation des primes. Mais oui, voilà. mais parce ah oui, qu'il y aura plus d'indemnisation oui. qui, sera, qui sera portée. Oui, c'est ça.
1: Donc, il y aura une augmentation des primes s'il y a un report de l'âge de la retraite de à 62 à 64 ou 62 à 65 mais ans. Les, en fait, mais
5: bien. les primes augmenteront parce que nous indemniserons davantage les, les personnes. oui, ah oui.
1: Le... Juste encore un mot, peut-être, sur la question des, des primes. Prime habitation, est-ce que... Euh... On, faut... On s'attend au pire ou pas Là, elles ont augmenté au début de l'année. Comment va-t-on se... va terminer l'année
5: Il y a une tendance de fond qu'on évoquait tout à l'heure. Ouais. Hein, C'est qu'en matière d'assurance habitation, les besoins de protection croissent. Il y a de plus en plus de, de sinistralité. Il y a les risques climatiques que vous évoquez. Il y a les dégâts des eaux. Il y a la sécheresse. Donc Nous indemnisons de plus en plus chaque année nous, nous prévenons de plus en plus mmh. nous accompagnons mais il y a une tendance Ça de coûte. fond bah de, bah oui. de, depuis 20 ans euh, il y a effectivement sur l'assurance habitation une, une augmentation euh, des primes mais que nous euh, comment dire que nous absorbons pour une large part parce que notre groupe sur l'assurance habitation ne gagne pas d'argent c'est à dire que nous, nous réglons les choses à l'équilibre nous équilibrons les cotisations et les sinistres.
1: Euh, un, mot, un mot encore sur l'assurance-emprunteur. Parce que je pense à ça, la dernière fois que vous étiez venu, c'est justement pour en parler il y avait un débat au Sénat. Euh, Est-ce que, est que finalement, c'est une bonne chose pour qui le fait aujourd'hui qu'on puisse changer d'assureur assure,
5: C'est d'abord une bonne chose pour l'emprunteur. Oui. Il il y y a une concurrence que... qui se crée. Ah ben, nous espérons qu'elle va, qu va s'ouvrir puisque ça sera valable à partir du mois de juin. Oui. On est aujourd'hui dans un monde où euh, un, quelqu'un qui va emprunter pour sa maison se retrouve dans un rapport de force face à sa oui. banque qui lui dit, voilà le crédit, il faut que tu prennes à côté de ça l'assurance. Oui, parce qu'il y a des
1: baisses de taux sur le crédit, mais souvent, l'autre moitié, c'est quasiment l'équivalent.
5: C'est l'assurance emprunteur. À... Le, le, le coût de l'assurance est devenu quasiment équivalent au coût du crédit. Et en termes de marge pour les banques, c'est ici qu'elles gagnent de l'argent. Donc, il y a vraiment un bénéfice très important à faire. Nous, les propositions que nous faisons déjà, elles permettent sur un crédit standard d'aller sur une économie de 10 à 15 000 euros sur la durée du crédit. Et l'ouverture demain du marché, elle va permettre d'aller beaucoup plus loin. C'est une vraie proposition mutualiste que l'on fait.
1: On parle de votre livre, puisque bien que vous êtes le plus jeune dirigeant d'un groupe d'assurance, Adrien Corret vous avez trouvé le temps d'écrire un livre, euh, « Tous sociétaires », donc c'est chez Autrement, l'entreprise mutualiste, un modèle pour la société du 21e siècle. Euh, Est-ce que c'est est vraiment hein, le modèle mutualiste C'est le modèle qui est adapté à ces temps de crise
5: je crois oui. Écoutez la, 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 ce que dit la société autour de vous face aux crises. On a envie d'être écouté, on a envie d'être associé, on a envie de participer, on a envie de comprendre les décisions qui sont prises. Fondamentalement, c'est ça le modèle mutualiste. Ces entreprises mutualistes, ce sont des entreprises dans lesquelles ce sont ce appelle les clients, les bénéficiaires, les personnes protégées qui sont à, à, à la tête et à la gouvernance de l'entreprise, au conseil d'administration, aux assemblées générales. Et forcément l'orientation qu'il donne à l'entreprise, qui n'est pas une orientation financière, c'est pas une société de capitaux, c'est pas une filiale de banque, elle prend davantage en compte les besoins des gens, puisque ce sont les gens qui sont au pouvoir dans ces structures.
1: Vous avez le sentiment que vraiment l'entreprise capitalistique classique, privée, CAC 40, hein, euh, mais, 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 mais pas que, ou même la, la, la une ETI, un c'est contraire à l'intérêt général C'est incompatible
5: Non, 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 il ne faut, il faut pas être binaire, mais entre. Enfin,
1: c'est un peu quand même ce que j'ai trouvé dans votre livre.
5: Non, non, non. Disons que c'est plus difficile. Moi, la chance que j'ai de travailler dans une entreprise mutualiste, c'est entre les projets que l'on porte l'intérêt des assurés, il n'y a pas entre les deux l'intérêt qui peut être un peu contradictoire, qui peut un peu frotter de l'actionnaire. Il y a plein de groupes traditionnels, capitalistes, qui font très bien leur travail. Mais à un moment, quand il s'agit chaque année de verser 1 2% des cotisations en dividendes, bah c'est bien quelque chose que l'assuré doit payer au bout. Et donc l'alignement d'intérêt il peut être recherché entre le client et l'entreprise d'assurance, mais il peut... Il ne pourra jamais être très bon, en fait, dans une boîte traditionnelle. Dans une, une des... mutuelle, le terreau est beaucoup plus favorable pour ça.
1: Une des questions que vous cherchez à travers votre livre, c'est de dire qu'en fait, aujourd'hui, avec les crises qu'on a traversées, avec l'émergence d'une nouvelle génération, comme vous, il y a une volonté d'avoir des, je veux dire, de, de créer des équilibres qui soient beaucoup plus responsables. Et que parfois, l'entreprise, le capitalisme, ne facilite pas ces équilibres. Euh, Est-ce que... Le, on peut pas malgré tout essayer quand même de, ré de rétablir ces équilibres dans une entreprise privé, classique, où il n'y a que votre modèle qui fonctionne.
5: Non, non, on, on peut le rechercher, c'est un propos important de, important de l'ouvrage. Oui. Moi, je trouve que depuis des années, on essaie de dire aux entreprises traditionnelles, essayer de cocher plein de cases, de remplir plein d'indicateurs. Alors que le cœur, enfin pour moi, ce qui est important et ce que je vis dans une entreprise mutualiste, c'est ce qui se passe là où la décision se prend, dans le conseil d'administration. Et je vais donner un exemple qui a une proposition Absolument, de l'ouvrage. Oui. C'est que... Euh, même on,
1: trois propositions, voilà, mais vous, euh, voilà,
5: oui. Dans une entreprise capitaliste mais qui voudrait s'inspirer du modèle mutualiste, eh bien, il devrait y avoir des administrations issus de la société civile, comme on a créé, il y a un peu plus de 20 ans, avec la loi NRE, des administrateurs représentant les salariés. Parce que dans un conseil d'administration, il y a toujours un débat qui se fait. Les actionnaires représentent, je dirais, l'intérêt financier. Les salariés représentent les intérêts des salariés. Qui représente les intérêts de la société des gens capables de dire avec une voix de décision ce qui est fait ici ne va pas dans le sens du long terme, ne va pas dans le sens des intérêts, de la transition environnementale, la transition écologique. Il se trouve que dans notre modèle mutualiste, nativement les gens qui sont autour de la table viennent de la société civile, ils représentent
1: les sociétés. Oui mais comme il est dilué votre, le pouvoir de vos actionnaires parce que c'est des milliers, puisque c'est ça justement le principe d'une mutuelle, ben, donc quelqu'un comme vous, vous avez tous les pouvoirs.
5: Ah non, 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 non. moi je réponds à ça. Ah conseil. non mais il y a eu une gouvernance,
1: je... oui. écrite noir sur blanc. Enfin, voilà. dans la vie de tous les jours
5: dans, dans la vie de tous les jours et une fois par mois et puis régulièrement je réponds à un conseil d'administration moi je, je ne prends je prépare les décisions mais elles sont prises par le conseil d'administration c'est 24 personnes qui sont euh, euh, des chefs d'entreprise des salariés euh, des militants associatifs etc qui ont été élus par une assemblée générale de 150 personnes eux-mêmes élus par un corps de 5 millions de sociétaires pour Massif de 3 millions de sociétaires pour isio pour et ces personnes quand je leur présente un dossier la première question qu'ils me posent mais à quoi ça va servir pour nos sociétaires comment ça va porter un modèle plus plus inclusif plus solidaire avec une performance économique évidemment celle-là elle est toujours là euh, mais ce modèle il est, il est, est, est vraiment différent
1: pourquoi est-elle là
5: pourquoi est-elle est là pour la pour la pérennité tout à l'heure je vous disais sur l'assurance habitation c'est un bon exemple on équilibre les cotisations et les sinistres mais mmh. vous savez dans d'autres groupes ça n'est pas le cas on cherchera toujours à dégager une marge parce qu'il faut payer un actionnaire et je le diabolise pas c'est une réalité de modèle économique
1: vous le diabolisez quand même
5: Non non, non je, veux, je veux simplement Parce qu'en qu même temps oui, ce, qui est, ce qui est important on est, on est dans un moment politique Où les gens ont besoin De comprendre la façon Dont les décisions se prennent Parce qu'on est souvent interpellé Sur comment vous servez Notre intérêt Et pas les intérêts des autres Eh bien expliquons Expliquons comment Les décisions se prennent Dans des, dans des mutuelles Qui n'ont pas d'intérêt financier Et dans des groupes capitalistiques Qui peuvent très bien Faire leur job d'assureur Mon sujet n'est pas là Mais dans lesquels Chaque année il y a 100 millions, 200 millions, 300 millions, 1 milliard d'euros d'argent qui part vers des dividendes. Ce dividende, il est légitime du point de vue de l'actionnaire, mais il ne va pas retourner dans la poche ou pour l'amélioration des offres pour les clients de ces sociétés. C'est une réalité.
1: Oui, en même temps, lorsqu'on voit AXA, qui était mutuelle au départ, hein, leader mondial, Lorsqu'on voit la question sur la, ré la rémunération de Thomas Berbel en ce moment, le président d'AXA, bah on se dit que le modèle capitalistique, il est quand même entré dans, dans, dans votre modèle mutualiste
5: alors, oui, l'histoire d'AXA est très différente de celle de la massive d'Asio. Ok, qui, mais enfin, c'est un en, groupe italiste. Qui qui et d'ailleurs, dans les propositions de, de l'ouvrage, il y a, y, ouais. y, a, y, a, y a bien des propositions qui viennent sur la rémunération euh, des dirigeants. Ouais. Euh, sur euh, le fait que cette rémunération, elle doit dépendre de critères aussi extra-financiers, ce qui n'est pas le cas partout. Et qu'elle doit aussi correspondre à une échelle raisonnable de salaire au sein, au sein du groupe.
1: Donc, vous n'allez jamais diriger AXA, un groupe privé
5: il ne faut jamais insulter l'avenir.
1: Vous avez raison, surtout quand on est jeune. Merci beaucoup Adrien couret d'avoir été avec nous, directeur général d'aviva Donc, tous sociétaires. L'entreprise mutualiste, un modèle pour la société du 21e siècle autrement. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses très intéressantes. Il y, a, il y a des idées, il y a la réflexion de fond. Merci d'avoir été avec nous. Oui. Euh, voilà, c'est la fin du Grand Journal. Tech Co, tout de suite avec François Sorel et Frédéric Simotel. Nous, on se retrouve ce soir, rediffusion. Et demain, bien sûr, bonne soirée.
0: En journal de l'écho sur BFM Business.